1: ya, orang-orang
0: yang memiliki aliran sufi maupun yakni, uh, rasionalis. Seperti kaum rasionalis. Ya, di negeri kita ini. Wal'iyadu billah nasallahu salamata afiyah. Kemudian yang ketiga contohnya lagi yang kita lihat berkenaan dengan manhaj yang menyimpang dari manhajnya Rasul dan para Sahabat yaitu manhaj yang disebut dengan yakni manhaj kaum ashariyah misalnya di mana juga mereka terimbas dengan filsafat terimbas dengan dengan filsafat maka ini sudah menyimpang jauh dari atau menyimpang dari manhaj Rasul dan para sahabat. Ta'ala anhum
1: atau
0: yang jelas-jelas manhaj yang telah keluar dari agama Islam. Kita katakan yang telah keluar dari agama Islam. Yang betul-betul telah dinyatakan oleh para ulama keluar di manhaj Rasul dan e, yakni, e, para sahabatnya. E, yaitu manhaj Syiah misalnya. Di mana manhaj Syiah ini telah menyimpang jauh dan keluar bahkan dari manhaj Rasul dan para sahabat. Ta'ala anhu dan sebenarnya yang tadi telah disebutkan di awal adalah mana sufi termasuk di dalamnya yang telah jauh menyimpang dari manhad rasul dan para sahabat maka untuk manhad syiah ini sangat-sangat jauh karena diantara metode mereka dalam beragama adalah dengan cara mem- membenci dan yakni menghinakan para sahabat nabi membenci dan menghinakan para sahabat nabi radiyallahu ta'ala anhu majuma'in maka kaum syiah yang telah membenci dan e, yakni bahkan berani mengkafirkan para sahabat nabi, mereka sebenarnya memiliki tujuan besar dalam hal ini, yaitu ingin membatalkan ajaran islam, ingin menghancurkan ajaran islam, ingin menghapuskan ajaran islam. Karena apabila para sahabat sudah dicela dan sudah dihinakan, Lalu bagaimana kita bisa beragama? Bagaimana kita ini bisa beragama? Bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah salat? Bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah siam? Bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah haji? Bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain? Karena seluruh riwayat-riwayat dalam hadis-hadis, para sahabatlah yang memiliki andil besar dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada generasi berikutnya, generasi tabi'in. Maka inilah tujuan besar dari e, yakni kaum syiah, di mana mereka sekali lagi menghinakan para sahabat. Menjelek-jelekkan para sahabat, dan bahkan mengkafirkan mereka, kecuali beberapa gelintir dari para sahabat, yang tidak mereka kafirkan. Wal'iyyadzubillah. Nasalullah salamata wal'afiyah. Maka inilah yang kita lihat dari manhaj Syiah di antaranya demikian dan kedustaan kedustaan mereka terhadap agama Islam di antara manhaj mereka berdusta dan berdusta merupakan bagian dari agama mereka agamanya kaum Syiah ini maka hendaknya umat Islam di negeri ini berhati-hati dan waspada dan lebih-lebih generasi muda di negeri kita ini haruslah yang mempelajari akidah yang benar, akidah Islam, akidah Rasulullah dan para sahabat, dan juga mengetahui akidah yang menyimpang seperti akidah Syiah ini agar mereka tidak terjerumus dan tidak masuk ke dalamnya. Para pendengar, nasi nasallallahu nasi belah, nasi Para pendengar belah, Rojak yang nasi Allah subhanahu wa taala ini sebagai contoh saja beberapa nasi atau beberapa manhaj, beberapa metode, beberapa jalan atau cara. Yang telah menyelisihi metode atau manhaj dan para sahabat Di dalam memahami agama Islam Maka sekali lagi kembali kepada Kiat yang pertama ini agar kita Mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat Yaitu undangnya kita yakni Berada pada manhaj para sahabat Metodenya para sahabat di dalam memahami agama Islam Dan itu karena waktu yang singkat ini eh, Saya batasi sampai di sini pembahasan dan eh, saya kembalikan kepada pembawa acara di studio Roja barang, Barangkali ada di antara pendengar yang ingin bertanya Berkenaan dengan materi di pagi hari ini dipersilakan
2: Namun Sat Disokulloh khairan atas materi yang telah disampaikan Sat tentang kiat-kiat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat Dan selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan Untuk yang pertama Sat, kami angkat dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar kita yang berada di Tangerang dengan Bapak Bambang, beliau bertanya, "Pusat dahulu ada golongan muhajirin dan ansor." Tapi kenapa kita sekarang tidak boleh bergolong-golong atau berharokah? Manusia memberikan penjelasannya, silakan, Ustadz
0: Iya, berkenaan dengan para sahabat yang terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Maka mereka di sini... Tidaklah dikatakan bergolong-golong sebagaimana ya, yakni kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang kita jumpai di zaman kita sekarang ini. Mereka bersatu dalam kalimat La ilahilallah. Mereka tidak menunjukkan golongannya sama sekali. Mereka tidak fanatik dengan golongannya sama sekali. Mereka tidaklah menunjukkan kesukuannya sama sekali. Yang mereka tonjolkan hanyalah Islam. Yang mereka tonjolkan hanyalah ajaran Islam yang lurus. Yang mereka nampakkan adalah ajaran-ajaran Islam. Dan bukan yang lain. Yang kita lihat pada zaman kita sekarang ini. Dari golongan-golongan kaum muslimin. Dari kelompok-kelompok kaum muslimin. Jelas yang mereka nampakkan, yang mereka tonjolkan adalah benderanya. Bajunya. Namanya. Ya. Dan hal-hal atributnya dan hal-hal yang semisalnya nah, ini yang tidak ada di zaman para sahabat, yang tidak dilakukan, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang tidak pernah dilakukan oleh oleh para sahabat dan Nabi saw telah menutup pintu ini rapat-rapat, yakni pintu uh, fanatisme golongan, fatah, fanatisme kesukuan, fanatisme, ya yakni e, golongan ini telah ditutup pintunya rapat-rapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi telah mengatakan kepada para sahabat mengenai fanatisme golongan atau kelompok atau suku ini da'uha fa'innaha muntinah. Tinggalkanlah yang seperti ini karena ini adalah yakni muntinah. Ini bau busuk artinya hal yang sangat jelek sekali. Nabi sudah mengunci rapat-rapat pintu ini ya, bagi para sahabatnya sehingga tidak akan pernah terjadi lagi di kalangan para sahabat atau tidak akan ter, atau tidak terjadi di kalangan para sahabat ya, berkenaan dengan fanatisme golongan fanatisme kelompok suku ataupun yang semisalnya. Nah ini tidak pernah tidak ada, tidak terjadi di zaman para sahabat tidak terjadi di zaman para sahabat. Adapun yang kita lihat di zaman kita sekarang ini, ya tentunya. Kebalikan dari apa yang kita lihat di zaman para sahabat Bahwa umat Islam Di negeri kita ini ya Di antara mereka bergolong-golong Berkelompok-kelompok dan bangga dengan kelompoknya Bangga dengan golongannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Nyatakan hal ini Kullu bima Setiap kelompok itu Setiap golongan itu Berbangga dengan kelompoknya Berbangga dengan golongannya nah, Perhatikan di sini Bahwa Inilah yang kita lihat. Ya, dalam keadaan seperti ini di, di negeri kita ini di mana kaum muslimin sangat bangga dengan kelompoknya, golongannya, ya, yakni atributnya, benderanya, bajunya, sangat berbangga dan ini menunjukkan bahwa mereka yakni belum mengerti Manat salaf atau mereka belumlah berada pada manat salaf karena mereka jelas-jelas suka dengan kelompok-kelompoknya, golongan-golongannya dan seterusnya dan seterusnya. Adapun Ya kalau ada yang bertanya misalnya bagaimana dengan e, kelompok salaf misalnya ya, golongan salaf apakah e, tidak dikatakan mereka juga yakni bergolongan atau berkelompok kita katakan tidak demikian ya tidak demikian ya tidak demikian mereka yang bermanat salaf ya kalau ditanya siapa pemimpin anda maka orang yang bermanat salaf akan mengatakan memimpin saya hanyalah Rasulullah saw dan orang yang bermanat salaf tidak memiliki bendera tertentu. Tidak memiliki atribut khusus. Tidak memiliki baju khusus. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada ini. Dan inilah yang kita lihat. Dari keutamaan bagi mereka yang mengikuti mana salaf. Ya, tidak berada pada satu golongan tertentu. Tidak berada pada kelompok tertentu. Ya. Dan orang yang bermahas salaf. Hanyalah yakni menampakkan ajaran Islam saja. Hanyalah menampakkan ajaran Islam saja, menampakkan ajaran rasul dan para sahabat, ya, atau menyebarkan ajaran rasul dan para sahabat. Tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang yang lain. Maka sekali lagi, ya, tidak dibenarkan kalau seorang, yakni memiliki pemahaman bahwa uh, orang yang salaf itu juga ternyata berkelompok atau bergolongan, tidak demikian, ya, tidak demikian. Dan apa yang dilihat oleh sebagian kaum Muslimin. Mungkin dikatakan bahwa salaf itu terpecah misalnya, maka ini tidaklah benar. Ini tidaklah benar bahwa manhaj, ya orang yang bermanfaat salaf secara murni tidaklah menginginkan perpecahan. Tidaklah berkelompok, tidaklah menggolong-golongkan dan seterusnya dan seterusnya. Maka ya mereka berada pada jalan yang benar. Jalan yang diridai oleh Allah ta'ala dan inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita inginkan kita berada pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah diridai juga atau yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi itu dengan mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nama silakan.
2: Namo san. Jazakallahu atas jawaban yang telah antum sampaikan dan berikan Ustaz. Dan karena waktu yang sangat singkat, kita akan mengangkat satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita melalui telepon dengan Bapak Abu Antaman di Tawamin. Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, alhamdulillah, sama ya. uh, berkaitan dengan begitu banyak fitnah uh, yang seperti dijelaskan eh uh, Ya, bagaimanapun, kondisi kita hidup sekarang ini sudah sangat jauh terpisah dari dan sahabatnya Ya, kau doa, memang kita ditakdirkan seperti itu, Ustaz ini sebetulnya di satu sisi barangkali Ya musibah Tapi di satu sisi kita juga rojak tadi dari ya Harapan ke Allah Nah Ustaz uh, Kemudian saya uh, ya, Yang boleh jadi ya, akan menyelamat kita Satu-satunya ya tentunya selain Rahmat Allah uh, Juga ada upaya kita Meminta syafaat dari Allah Melalui wasilah tabinya Itu salawat Ustaz Nah sekarang ini kan berkembang di masyarakat Salawat itu sangat banyak Ustaz Yang mau saya tajakan Bagaimanakah adab dan lafa bersolawat yang syar'i yang betul-betul uh, dicontohkan oleh ya para rali bukan oleh uh, para sahabat tentunya gitu. oleh para sahabat yang betul apa eh uh, salawat shalawat ya memang eh uh, sebagai bentuk zikrullah. Kadang-kadang kalau kita lihat salawat yang sekarang ini uh, juga banyak gitu. Walaupun ya. uh, saya pikir kita juga harus bijak bagi pernama menyikapinya. Eh uh, dan kemudian lafalnya itu kalau boleh Ustaz afal eh uh, bagaimana dan seperti apa gitu.
2: Ya terima kasih.
3: Nah, saya berkali-kali saya terima kasih ya. atas bimbingannya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abang Taman kepada Ustaz silakan Ustaz.
3: Bahwa eh
0: uh, yang kita terangkan pada pagi hari ini adalah kiat-kiat mencapai kebahagiaan hidup di dunia-dunia di akhirat dan saya baru menjelaskan kiat yang pertama yaitu teguh dengan manhaj salaf dan sebenarnya pertanyaan Bapak ini ada pada kiat yang ketiga ya, dari tasfir dan terbiah ya, pemurnian dan didikan yang benar dan itu kita akan jelaskan nanti di lain waktu insyaallah Ta'ala yang jelas pada pagi hari ini ya, kita simpulkan bahwa seorang muslim berkewajiban mengikuti manhaj salaf dan apabila ia memilih manhaj selain selain dari manhaj salaf maka akan mendapatkan yakni ancaman dan hukuman yang berat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan manhaj salaf adalah al-manhaj al-awhad satu-satunya manhaj yang telah diridai oleh Allah dan Rasulnya maka hendaknya kita Mencapai keridhaan Allah, kebahagiaan ya, di dunia dan di akhirat, yaitu dengan e, berjalan pada manhaj para sahabat, radhiyallahu dan juga hendaknya kita hati-hati hidup di dunia sekarang ini, di zaman sekarang ini di mana zaman kita telah jauh dari zaman Rasul, maka banyak sekali manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj Rasul dan para sahabat, sehingga diperlukan kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita lebih-lebih bagi generasi muda agar mereka tidak terjerumus ke dalam manhaj-manhaj yang tidak jelas, yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya. Dan sekali lagi, teruslah dan teruslah kita belajar dan mengetahui agama Islam ini yang murni, yang datang dari Rasul dan yang telah diterapkan oleh para sahabat agar kita mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, sona nabi Muhammad, alamin subhanakallahumma bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.